0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen spannenden Folge die Vertriebsmanager. Nach einem gelungenen Online-Neujahrsempfang steigen Anni und ich heute mit Professor Martina Dallavecchia noch tiefer in die wissenschaftliche und gleichzeitig sehr praxisnahe Betrachtung der Veränderungen im B2B-Vertrieb ein. Wir gehen der Frage auf den Grund, welche Basics der Digitalisierung, Social Selling und Social Media jeder von uns in der Zukunft beherrschen sollte, um erfolgreich zu bleiben oder noch erfolgreicher zu werden. Wir diskutieren über die schwierige Gratwanderung, wie Gläsern vor allem wir Vertriebler in der digitalen Welt sein sollten. Und wir sprechen über das Dream Team für erfolgreichen Vertrieb in Unternehmen, das Auflösen der typischen Silos von Marketing, IT und Vertrieb, und wie die Wissenschaft und die Hochschulen dabei ganz praxisnah unterstützen können. Anni und ich hatten eine super interessante Zeit mit Martina und sind gespannt, ob eure Batterien nach unserem folgenden Meeting ebenso aufgeladen sein werden. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Genießen.
1: Herzlich willkommen Martina. Schön, dass du Zeit gefunden hast, dich hier heute mit uns auszutauschen und äh Hintergrund ist ja der, dass wir mit dir beim Neujahrsempfang vom Verband schon eine super coole Präsentation zum Thema Herausforderung im Vertriebsmanagement 2021 hören und erleben durften. Und dass auch so viel Anklang gestoßen ist, dass wir gedacht haben, okay, es wäre gemein, das den anderen Vertriebsmanagern da draußen vorzuenthalten. Also umso schöner, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, tatsächlich würde ich gerade direkt mit der Frage starten, was du siehst oder was ihr seht, ähm, was es für elementare Veränderungen jetzt am ähm, Vertrieb gibt aus deiner bzw. eurer Perspektive. Ja, die Veränderung ist natürlich die Digitalisierung im Vertrieb.
2: Also wir haben heute andere Tools äh, auf der einen Seite und das zweite, ganz wichtig natürlich, unsere Kunden. Nutzen diese Tools. Das heißt, wir haben ähm, eine sehr, sehr hohe Durchdringung von Internet-Usern, Mobile-Usern und natürlich Social-Media-Usern und das ist ob B2B oder B2C, ist im Endeffekt, äh, ich sag mal, ein Einkäufer im B2B-Bereich ist abends auch Papi, Mami und äh, ja, surft auf den sozialen Kanälen, positioniert sich selber auf LinkedIn. Und ist dann natürlich auch immer mit dem professionellen Blick dabei. Und wenn dann jemand aufpoppt, der in den eigenen Arbeitskreis gehört, dann schaut man natürlich genauer hin. Wenn da jemand über das eigene Thema spricht, dann ist das, äh, dann kommt da so ein äh, Trigger und dann guckt man genauer hin. Oder wenn man die Firma, mit der man zusammenschafft, sie im Stream irgendwo, dann schaut man hin, weil das sind das Logo oder die, das Personenbild, das löst etwas aus und dann hängt man fest mit dem Interesse und sieht dann, ja, was bringt mir dieser Kontakt oder was ist die Message von der äh, Person und da sind wir heute an einem Punkt, dass wir uns viel stärker auf, auf die digitalen äh, Komponenten konzentrieren müssen im Vertrieb. Und das setzt eben voraus, eben auf der einen Seite den Blick auf you are what you share, du bist, was du teilst. Also was teilt man in diesen sozialen Netzwerken? Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass man versteht, wie diese Plattformen funktionieren, sei das die eigene Website und wie wird die gefunden im Internet, aber eben auch meine Präsentation oder meine ähm, Reputation auf den sozialen Netzwerken. Wie kann die Maschine im Hintergrund, wie kann das System verstehen, zu welchen Themen mein Profil erscheinen müsste, zu welchen Inhalten meine ähm, Beiträge, die ich poste, dann auch wieder eine Beziehung haben. Und das sind Dinge, die müssen wir heute verstehen, um unsere Kunden in der
1: Offline-Welt, aber auch in der Online-Welt zu erreichen. Hast du da Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Weil wir hatten in den letzten Folgen immer wieder das Thema, dass verrückterweise für Vertriebler dieses Thema Selbstmarketing ähm, gar nicht so einfach ist. Also, wir können unsere Produkte verkaufen, wir können unsere Firma verkaufen, aber uns selber fällt vielen schwer. Ähm, mhm. Und das, was du beschreibst, geht ja genau in die Richtung, eher tatsächlich auch darauf zu achten, Selbstmarketing zu betreiben, ähm, sich mehr in den Fokus zu stellen, oder? Genau, genau. Denn ähm, ich sag mal, bei aller Digitalisierung,
2: wir kaufen bei Menschen. Und wenn wir kein Vertrauen haben, dann kaufen wir da nicht. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert Vertrauensbildung im digitalen Raum? Das heißt, die Sichtbarkeit auf Plattformen, die Vertrauen schon haben, wie LinkedIn, wie Xing, nicht? also alleine die Tatsache, dass ich dort eine Person finde, gibt mir schon mal einen ersten Vertrauensbeweis. Äh, Aha, die gibt es wirklich, diese Person? <lacht> und ich sehe dann am, am Lebenslauf ja auch sehr schnell, äh, ja, wo kommt diese Person her? Wie lange ist sie schon im Thema drin? Und eben, wenn da da nichts steht, kann ich natürlich auch nichts sehen. Und, für, äh, und auf, umgekehrt, wenn da viele interessante Dinge drin stehen, die eine Relevanz für mich haben, dann wächst natürlich das Vertrauenspotenzial. Genauso, wenn diese Person vernetzt ist mit Personen, die ich kenne. Und wenn ich dann merke, wir alle sind jetzt neu extrem gut im Erkennen von Profilbildern. Ich behaupte, dass wenn ich hier 100 Bilder schnell durchlaufen lassen würde, würdet ihr eure Uh, Buddies, eure Kollegen, die würdet ihr es erkennen. Nicht? Also, Weil die Profilbilder, die sieht man häufig. Und das passiert natürlich auch auf so einer Plattform. Und ihr und das ist ja so so, so ein starkes Element auch an dieser digitalen Business-Networking-Plattform, dass überall immer wieder die Bilder und die Namen auftauchen. Und schwupps bin ich wieder, ah ja, den kenne ich ja. Und klar, das ist ja der Hirsch für das und das. Und hm, und schon bin ich drin und denke, ja, die Person kennt die richtigen Leute. Also doch die weiß genau, worum es geht und ist auch vernetzt. Und so das sind alle diese kleinen Mosaiksteinchen, genauso eben wieder das Thema, die Suchmaschinen oder die Plattform, sei das jetzt LinkedIn, Google oder so, die muss ja verstehen, für was stehe ich. Das heißt, ich muss meine Themen spielen und das muss eben nicht nur der Claim unterm Namen wie bei LinkedIn und Xing sein, wo dann gerade rauskommt, was kann diese Person, was bietet sie mir, an, an Mehrwert. Es muss auch die Maschine verstehen, dass wir dann am richtigen Ort auch wieder ausgespielt werden, weil die Maschinen werden ja immer intelligenter. Durch künstliche Intelligenz können sie nicht einfach nur Begriffe zuordnen, sondern sie setzen Begriffe in einen textuellen Zusammenhang. Das kann Google mittlerweile schon super. Also wenn man da irgendetwas sucht, ähm, zum Beispiel äh, Mathebuch für Erwachsene, dann hat früher hat das, die Suchmaschine hat verstanden, ah, da will jemand ein Mathebuch kaufen und dann kam Mathebuch für Kinder und, und dritte Klasse, vierte Klasse. Heute versteht die Suchmaschine, aha, da ist ein Erwachsener und der braucht ein Mathebuch. Das heißt, ich kriege jetzt wirklich Mathe für Erwachsene angezeigt. Das heißt, wenn wir nach einem äh, Experten für ein bestimmtes Industriefachteil suchen, dann versteht die Maschine das mittlerweile, also die Suchmaschine im Hintergrund, der Algorithmus. Und das entwickelt sich immer, immer weiter. Das heißt, wir, es reicht nicht, dass wir unsere Profile und unsere Websites mit irgendwelchen Keywords volldonnern, sondern wir müssen Content schaffen, der im Kontext Relevanz hat, für die Person, die es liest, aber eben auch mittlerweile für die Maschinen. Und klar, das ist ein ganz neues Business eigentlich, für die äh, gerade im Vertrieb. Dass, dass, ich meine, Vertrieb ist viel äh, Gesprächsführung, Produkte kennen, Abschlusstechniken und 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 und. Und, und das braucht es auch alles noch, weil wenn wir zum Kunden gehen, müssen wir das bringen, ist klar. Aber heute ist vielfach die Situation, die Kunden informieren sich vorher schon. Die wissen eigentlich genau, was sie wollen. Und heute muss der Vertrieb viel mehr über den Kunden wissen und genau sagen: Hey, das, äh, ich verstehe dich und ich weiß eigentlich, was du oder wo ich dich unterstützen kann. Und deswegen habe ich hier relevante Inhalte für dich, die dich weiterbringen. Und das ist natürlich ein neues Game.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ja, neues Game. Ähm, wenn ich wenn ich an meine Erfahrungen denke relativ konservative Branche im B2B-Bereich, Maschinenbau. Er äh, stellt sich dann immer die Frage, wie bringst du es dem Kinde bei? Also wie implementierst du das alles in die Praxis, sodass es auch gut funktioniert, dass du erstens äh, die, ja, die, das ganze Team mitnimmst bei der Geschichte, zweitens den Kunden nach wie vor in den Fokus stellst? Da ist meine Frage an dich, wie würdest du aus deiner Sicht das Raten zu implementieren auf der grünen Wiese. Also wenn wir jetzt einfach aus der alten Welt kommen und äh, nehmen die ganzen Inhalte, die du schon eben angefangen hast zu erklären, das ist ja wirklich 360 Grad und in einer brutalen Geschwindigkeit, wie sich das alles verändert auch noch. Ähm, ja, wie würdest du vorgehen in der Praxis?
2: In der Praxis. Ähm, also am liebsten hätte ich ja ein Team, wo Leute aus dem Vertrieb, aus dem Digital Marketing und aus der it zusammensetzen. Das wäre so mein Dreamteam und die zusammen in einem Raum äh, mit einem agilen Vorgehen, <lacht> dass die also wirklich so in kleinen, kleinen Schritten sich weiterentwickeln können und dann steht für mich in Erste, also stehen so verschiedene Dinge vorne dran. Ich sage immer äh, im Unterricht, wenn wir daran gehen, wir brauchen im, zuerst natürlich immer meine eine Analyse. Also wo stehen wir jetzt hm. überhaupt? Wo stehen die Kunden? Und das ist eben B2B oder B2C egal. Da habe ich auch so ein Excel-Sheet mal entwickelt, Online-Marketing-Radar, sodass man sich wirklich mal über alle Themen wirklich mal Gedanken macht, weil die im Vertrieb, die kennen ihre Leute unheimlich gut. Wie ticken die in der realen Welt? Aber oftmals wissen sie eben nicht so gut, wie ticken die denn in der digitalen Welt. Und das müssen wir jetzt herausfinden. Aber uns hilft das Wissen aus der Offline-Welt. Und mhm. deswegen, ich finde es so schade, dass man die Vertriebler da nicht mit reinnimmt in diese Teams, weil dann würden wir viel Lehrgeld gar nicht zahlen müssen, weil die Marketeers, die kennen ihre Kunden nicht so gut. Und die haben in der Regel heute auch noch nicht über... Also in die Tiefe. Data-Driven Marketing ist ja auch so ein Thema von mir. Also eben, wir können extrem viel rauslesen aus den Daten, wie die Leute sich verhalten. Aber vieles sind immer noch Hypothesen. Und würden wir mit den Vertriebsleuten enger zusammenarbeiten, würden wir bessere Hypothesen überhaupt schon mal formulieren. Und dann brauchen wir eben auch noch die IT dazu, dass wir wirklich ähm, die richtigen Tools, die richtige Geschwindigkeit haben, dass wir die richtige Performance auch von unseren äh, Tools, die wir jetzt zum Beispiel im mobilen Vertrieb einsetzen, dass das dass das CRM stimmt, dass ich die Daten vor Ort habe beim Kunden, dass es leicht wird. Ich sage ja immer, äh, alles, was wir tun, muss äh, einfach sein für den Kunden, also Website alles Mögliche oder eben auch, wenn ich mit als Vertriebler beim Kunden bin mit einem iPad oder sonst was, dann muss das einfach sein. Der Kunde muss das sofort verstehen. Mhm. Das muss zweitens sexy sein, das muss ansprechend aussehen, das muss Emotionen drin haben und drittens, es muss smart sein, es muss professionell sein, also das muss funktionieren. Und wenn ich diese Grundausrichtung hätte, also ich weiß genau, wie meine Kunden offline und online ticken. Dann würde ich hingehen und die Story ausarbeiten. Das Storytelling, was macht unser Unternehmen, unsere Produkte, was machen die aus? Diese Geschichten dann entwickeln und auf die Customer Journey legen und das Ganze mit einem Datenlayer unterlegen, so dass ich wirklich in jedem Schritt genau sehe, wie verhalten sich die Kunden, wo haben wir Probleme, wo ist die Abstimmung nicht richtig, wo, wo, wo harzt es im Getriebe. Eben dieses Smart, immer wieder drüber gehen, immer wieder Kontrollen, Qualitätschecks machen, das ist ein bisschen die Krankheit äh, im Online-Marketing. Alle haben das Gefühl, oh, ist ja easy,
0: mhm.
2: ist ja kein Problem, so eine Website zu bauen. Ich sage, nee, eine Website zu bauen ist, nicht, ist, ist kein Problem. Eine gute Website zu bauen, das ist ein Problem. Ja. Und dafür dafür braucht es eben Qualitätssicherung. Und die muss jetzt vom Marketing bis zum Vertrieb laufen. Und wenn der Vertrieb mehr versteht, wie Marketing funktioniert, können wir gucken, wo geht der Interessent über in ein Lead. Und da müssen beide wissen, wovon wir reden. Und Sich einig sein so und jetzt geht es rüber und jetzt wird Lead Generation und beziehungsweise Lead Nurturing betrieben. So. Und da, das ist eigentlich, wenn wir das schaffen würden, dass wir die zusammenbringen, das wäre aus meiner Sicht auf der grünen Wiese das Dream Team und dann kommen wir da auch voran.
0: Das ist ja okay, ganz. Jetzt ist Entschuldigung, Ali, da, da muss ich doch mal ganz kurz was, eine, eine kurze Frage noch anhängen. Das heißt ja wirklich, der Vertrieb, der ist eigentlich davon abhängig, dass diese Transformation der Digitalisierung von ganz oben getriggert wird. Weil diese Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb, ja. die ja bitte nötig ist, das haben wir schon öfter jetzt gelernt in der jüngsten Vergangenheit, ja. und aber auch noch die IT dazu, das ja. funktioniert ja nicht, wenn der Vertrieb sagt, helft mir mal, sondern das richtig. muss ganz oben verstanden werden und implementiert werden, richtig?
2: Genau, weil sonst sind wir nicht auf Augenhöhe, weil wenn der Vertrieb sagen muss, helft mir mal geht gar nichts mehr. Ne? Dann, dann haben die anderen das Gefühl, oh Gott, da fangen wir bei Adam und Eva an und na, 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 Und es braucht eine gegenseitige Wertschätzung des Wissens, weil eben die einen können, ich meine klar, Digital Marketing, ich kann dann schnell schon lernen. Die Lernkurve kann da steil nach oben gehen, wenn ich clever und offen bin dafür. Aber wie gesagt, den Kunden kennen. Dann steigen wir schon auf einem viel höheren Niveau ein, wenn wir es richtig machen. Und und das hat, also eben es wäre wirklich verlorene oder oder vertane Chancen, wenn wir das äh, den Vertrieb nicht früh genug mit einbinden und das nicht zusammenbringen. So
1: jetzt bin ich dran, Georg. <lacht> ich muss mir meine Bühne frei. <lacht> du merkst das ist sehr spannend für uns. Ja, definitiv. <lacht> uns zu prügeln. <lacht> Also, ähm, das was du beschrieben hast, ist ja wirklich die perfekte Welt. Die Realität ist ja oft leider eine andere. Und äh, hatte hatte vorhin im Vorgespräch schon erzählt, dass dass ich aus Eigeninteresse einfach, weil ich auch ein Startup nebenbei habe, ähm, mich so also wissen wollte, wie das Thema Online-Marketing äh, funktioniert, hauptsächlich, weil ich gemerkt habe, okay, so Influencer-Marketing und Co. ist ja eine ganz neue Art von Vertrieb und fasziniert davor saß und dachte so, oh Gott, ich will das auch verstehen, weil ich will das irgendwie auch können. Ähm, was sind denn für dich so die Basics als Vertriebler, wenn man jetzt nicht die perfekte Welt hat und nicht die Situation ist, wo man mit Marketing und IT ähm, an einem Tisch sitzt? Ähm, welche Skills sollte man sich da aneignen, beziehungsweise welche Tipps hast du da? Weil wir, was ich oft erlebe, ist auch so ähm, gerade, vielleicht ist es ein Generationsthema, das weiß ich gar nicht, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, ähm, diese Hemmschwelle erstmal zu überwinden. Ne? Also was von sich zu zeigen, von sich nach außen zu tragen. Ja,
2: eben, also ein, weiterer, ein weiteres Motto von mir ist ja, Digital Talent ist keine Frage der Generation. Ja, Also egal welches Alter, es geht nur darum, bin ich motiviert, interessiert, habe ich ein Digital Mindset im Kopf und ich kenne junge Leute aus dem Studium, äh, die kriegen es nicht gebacken. Ja? Und äh, ich habe Leute im Kurs gehabt, 55 plus, ja, wo ich gedacht habe, okay, ja, mal gucken. Ja. Und dann kommen die an und sagen, Martina, willst du mal? Äh, also eben, ich, nee, ich habe gesagt, ich möchte, dass wir auf Facebook verbunden sind. Und dann sagt die Person zu mir, Martina, das geht nicht, weil äh, ich kann keine neuen Freunde mehr aufnehmen. Ich sage, äh, das, das kann man nur nicht, wenn man 5000 Kontakte hat. ja Und dann hat er gesagt, ja, die habe ich.
0: Und ich, okay. okay.
2: Hey, und dann habe ich gemerkt, unglaublich, weil wenn du eben wenn jemand total angefressen davon ist und, und da wirklich seine Zeit investiert, dann kann, kann man das eben in jedem Alter machen. Und äh, was ich also ich habe ja einen Lehrgang zum digitalen Vertriebsmanagement, und den haben wir so aufgebaut, dass wir gesagt haben, es sind zwei Module, wo wir sagen das eine Modul heißt Online Marketing and Sales. Da geht es vor allen Dingen darum, die digitalen Instrumente zu verstehen, wie SEO, wie SEA. sind so Grundlagen. Machen wir jeweils einen eine Tag. Von. <lacht> genau. Dann machen wir einen Tag, wo wir uns nur mit der Website beschäftigen, dass man wirklich versteht, wie ist die Struktur, was muss man machen bei einem Relaunch und solche, solche Dinge. Dann gehen wir hin und machen einen Tag E-Mail-Marketing mit einem richtig coolen Experten, wo das nicht irgendwie trocken und äh, langweilig ist, sondern wirklich äh, hands-on mit ganz vielen Beispielen. Und ähm, oh, da ist gerade mein Mann am Suchen. Äh, ich, hoffe, ich hoffe, man hört das
1: jetzt nicht.
0: Hoffentlich findet er bald was. <lacht> ja,
1: aber, aber das ist, das ist ein, kurzer, ein kurzer Übergang tatsächlich, beziehungsweise bevor, bis der Mann fertig ist. Weil ich glaube, Georg und ich sind ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube, uns trennen 25 Jahre äh, Altersunterschied Und ich finde, wir sind sehr auf Augenhöhe unterwegs, was das Thema ich
0: Digitalisierung betrifft. Die, ich glaube, es waren fünf wenige, Fünf wenige? Okay. Ich, ich, immer.
1: Immer, ich <lacht> mache mich immer jünger. Ich habe hab immer noch nicht akzeptiert, dass ich die 30 schon überschritten habe. Genau. Nee, aber eben... Äh, und
2: wir, wir, weil mir ist es so wichtig, wir waren ja bei dem, eben, dass es zwei Module gibt. Das eine wirklich, Sie brauchen die Instrumente, wie Sie auch die Online-Marketeers kennen. Und wir haben in dem Modul beide drin, also Online-Marketing und Vertriebsleute, sodass die auch mhm. miteinander okay. reden müssen. Ja. Mhm. <lacht> und dann, genau, dann gibt es einmal nochmal acht Tage nur für den digitalen Vertrieb, wo Vertriebsexperten zeigen, wie sie heute digitalen Vertrieb machen, sei das Direktvertrieb, sei das Vertriebsführung von Mannschaften und wie man online, äh, äh, mobile äh, Vertrieb macht, wie man Social Selling macht, wie man sich positioniert, all das und natürlich data driven Sales. So, right? und dann haben wir eigentlich so das zusammen, was man braucht heute, um Vertriebsteams entsprechend zu führen und neue Vertriebskonzepte auch zu denken, um diese hm. Kanäle, weil wir haben ja trotzdem, wir haben Filialen, wir haben Vertreter, wir haben äh, Online-Shops und wir haben Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, Plattformen. Und das alles muss jetzt ja zusammen orchestriert werden. Und dafür brauchen wir das richtige Know-how.
0: Hm. Ich habe das jetzt in der Praxis einmal hinter mir. Reden wir mal vom Mittelstand, weil, weil große Firmen, die sind ja durchaus stark genug, um ihr eigenes Marketing wirklich äh, die PS auf die Straße bringen zu lassen, auch im digitalen Bereich, genauso wie die IT, die dann riesengroß ist vielleicht. Jetzt ist bei den meisten Mittelständlern eben so, dass es ein Ausschnitt ist aus der Marketingwelt, die dort ähm, ihren, ihren Job macht. Und auch die it die haben dann vielleicht auch noch draußen einen Partner, der sie unterstützt. Also sprich, normalerweise kommen ganz viele Mittelständler daher und arbeiten üblicherweise mit einer Marketingagentur zusammen. Etabliert gewachsen. Jetzt habe ich festgestellt, dass die Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierung im Marketing fortschreitet, so schnell ist, dass diese herkömmlichen Agenturen, wie wir sie kennen, überhaupt nicht mitkommen im 360-Grad-Blick. Also die die sind dann zwar, was die Digitalisierung betrifft, irgendwo auch unterwegs und äh, sind aber in ihrem sagen wir mal, Tunnel gefangen, also auf ihrem Spezialgebiet unterwegs, können aber niemals diese 360-Grad-Dabei entwickeln, sodass sie dir in allen Lebenslagen dann helfen könnten. Weil ich habe festgestellt, du musst natürlich an allen Disziplinen gleichzeitig arbeiten. Es hilft ja nichts, du machst ein tolles SEA und, und hast die Lead-Generierung, und Verarbeitung überhaupt nicht qualifiziert zum Beispiel. Oder tust das SEO dabei liegen lassen. Ja, das musst du ja parallel mit hochziehen, ja. damit, mhm. damit das ein, eine Hand in Hand in das andere übergeht. Also ich habe mir dann überlegt, okay, wir müssen hier vielleicht einfach neu anfangen. Weil mit den Partnern, die wir haben, ähm, habe ich lauter schwarze Löcher und komme nicht weiter. Mhm. Also habe ich eine, eine, gibt ein Digital-Ranking von Digitalagenturen, habe mir das mal angeschaut, und habe dann verschiedene Agenturen mir rausgesucht, die einigermaßen passen könnten. Und dann haben wir einen Tagesworkshop gemacht. Der, der CDO, Chief Digital Officer und ich zusammen, haben uns jeweils mit einer Marketing-Tour Tag zusammengesetzt. Und haben uns kennengelernt. Und eben geguckt, ob das passen könnte. Und das hat dann wirklich so funktioniert, dass wir uns eine ausgeguckt haben. Und wonder why... Die waren alle ähnlich unterwegs, sage ich mal. Das waren relativ neue Agenturen. Also die gab es noch nicht so lange in dem Stil. Die haben nämlich das Geschäftsmodell völlig auf den Kopf gestellt. Die haben eine Dachorganisation gegründet und kaufen sich jeweils die besten Einzeldisziplinen dazu. Und, und eben die, die wirklich digital mit an der Spitze stehen. Und das kann ich jedem nur empfehlen, zumindest den Prozess sich äh, zu überlegen, dem nachzugehen. Das, das hat total Sinn gemacht, denn egal, welches Problem ich dann hatte, weil das Marketing sowieso erstmal in, in technischen Unternehmen nicht zu üppig bestückt ist normalerweise, brauchst du sowieso eine starke Unterstützung von außen und das hat total super funktioniert und für jede Disziplin eben den richtigen Ansprechpartner. Würdest du das teilen, die These, oder hast du da eine andere Erfahrung?
2: Ähm, ich finde diesen Ansatz wie du ihn jetzt beschrieben hast, von diesen Agenturen, super, dass die sich immer wieder äh, neues Know-how auch reinholen. Ich glaube nicht, ich, also ich weiß nicht, ob das wirklich immer der ähm, beste Weg ist. Wahrscheinlich ähm, gibt es auch andere oder auch ältere Agenturen, die sowas in der Art so machen. Äh, wichtig ist wirklich, dass man bei der Auswahl der Agenturen auf diese Punkte mit denen eingeht und sagt, hey, wie macht ihr euer Wissensupdate. Weil was mich erschreckt ist, wie wenig Leute in den aus den Agenturen in den Weiterbildungen sitzen. Ich habe primär Leute, die aus den Firmen kommen, die mhm. da von da auch geschickt werden, die das auch finanziert bekommen. Wo ich dann immer denke, ja, aber äh, eigentlich müssen ja die aus den Agenturen kommen. Ja, weil da hat es ja auch eine größere Skalierung in dem Sinne. Die können ja. das dann für all ihre Kunden gerade nutzen. Und das ist immer noch, also meine Wahrnehmung, relativ äh, zurückhaltend, dass die da auch in ihre Leute investieren. Aber gut, vielleicht äh, ist das jetzt eine subjektive, das ist meine subjektive Wahrnehmung. Ich habe da keine Studie drüber gemacht. Und äh, das andere ist auch, was ich merke, ist, dass ich immer auch häufiger Leute aus, dem, aus der Geschäftsleitung und letztens sogar aus, der, aus dem Verwaltungsrat bei mir im Kurs sitzen habe, wo ich dann sage, was machen Sie denn hier? Ja. <lacht> Nicht, also äh, Sie, Sie werden das doch nie um umsetzen. Ja, dann sagen die, wissen Sie, ich will jetzt endlich mit meinen Beratern, mit den Leuten aus der Abteilung und mit der Agentur reden können. Ich muss das besser verstehen, damit ich die richtigen Fragen stelle, damit ich früher merke, habe ich die richtigen Leute am Tisch. Und dann kann ich auch sagen, nee, also ich brauche hier mehr. Ich kann das aber nicht einfordern, wenn ich gar nicht weiß, wo der Horizont ist und wo ich hin will. Also ich brauche da mehr Know-how. Ich glaube, es kommt von beiden Seiten. Also das auf der einen Seite, die Kunden müssen, die Agenturen vielleicht auch noch mehr challengen und fordern. Mhm. Und ähm, weil es ist natürlich auch, ein, es hat einen Wert, wenn eine Agentur uns schon so gut kennt und, und dann ist es eigentlich schade, dass man dann so eine Verbindung dann vielleicht kappen muss, weil man merkt, ja. die bewegen sich zu wenig, sind zu wenig innovativ und sehen nicht, wo ich mit meinem Unternehmen jetzt auch einen Bedarf habe. Und auf der anderen Seite äh, ist es halt äh, auch so, dass man eben das besser verstehen muss, um das argumentativ auch rüberzubringen. Und das, ich glaube, es geht in beide Richtungen. Aber eben, ähm, ich finde es toll, Georg, dass du solche Agenturen gefunden hast für dich, die dann passen. Und auch gerade, äh, wie du vorgegangen bist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, also A, immer mit den Leuten wirklich zusammensitzen, äh, solche Workshops machen und spüren, Verstehen die mich und bringen die mich weiter in meinen, auch im gesamten Geschäftsmodell? Denn hm. heute ist ja, wenn wir hingehen und analysieren, was im Vertrieb und im Marketing läuft, dann ist das Business Development. Weil da in den Daten finden wir neue Zielgruppen und neue Märkte. Aber nur, wenn wir die richtigen Fragen stellen und <lacht> wenn unsere Daten stimmen, <lacht> wenn die sauber aufbereitet sind, kategorisiert sind und, und, und. Und das ist eigentlich die große Herausforderung. Aber damit man das sieht, muss man selber eben Digital Leadership in der im Management Board. Ich brauche das Know-how, ich brauche ein Digital Mindset und
1: ich muss mir auch bewusst sein über meine digitale Verantwortung. Das, was du gerade beschrieben hattest, auch mit den Agenturen, das ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Kann es sein, dass da tatsächlich noch zu sehr getrennt wird zwischen Sales und Marketing? Weil, wenn ich so mal gucke, es gibt kaum Marketing- und Sales-Agenturen, sondern halt tatsächlich, die so in einer reinen Disziplin unterwegs sind. Äh, ja, äh,
2: nehme ich auch so wahr, beziehungsweise sobald wir natürlich in einer echten, also in einer klar digitalen Webagentur sind, da ist dann oftmals eben alles digital und dann wird zu wenig darauf Wert gelegt, was hat man denn heute für Vertriebsstrukturen und wenn man die nicht gut genug kennt, kann man die vielleicht eben auch nicht einbinden. Ne? Also von dem her, ja, könnte ich eigentlich unterschreiben, auch in den Agenturen. Es geht eigentlich immer ums Marketing und weniger um den Vertrieb.
0: Ja, dabei sind wir jetzt gerade, das zu Ende.
2: Genau, 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 genau. genau. Deswegen, deswegen habe ich ja jetzt eben auch, wir haben wir haben bei uns eben auch in den letzten zehn Monaten, wir, haben, wir mussten uns ja auch komplett umstellen von Präsenzunterricht hin zu 100 Prozent online. Und, und wir haben gesagt, wir müssen mehr modularisieren, weil je nachdem, es kommen eben Leute aus dem Vertrieb, die sagen, Martina, Digital Marketing kenne ich nichts. Ich muss wirklich hier Fall A Anfangen und ich brauche hier die volle Dosis und die anderen kommen und sagen, das habe ich schon drauf. Und dann sage ich, okay, dann Next Level ist dann aus meiner Sicht Marketing Automation. Dann machst du das zusammen mit Marketeers. Aber die müssen bei mir alle acht Tage irgendwas mit Digital
1: Marketing machen und dann erst in den digitalen Vertrieb reingehen. Eine andere Idee, wir stehen ja im Verband tatsächlich dafür, auch für Nachwuchsförderung. Das liegt uns ja sehr am Herzen. Ähm, wäre es nicht eher ein guter Weg in Zukunft, nicht einen Marketingstudiengang und einen Vertriebsstudiengang zu haben, sondern tatsächlich zu sagen, okay, alles klar, ihr gehört so eng beieinander. Ähm, wir haben ja Sales und Marketing oder man findet einen neuen Begriff dafür und trennt das überhaupt nicht mehr?
2: Äh, ja, also ich sag mal, in die Richtung geht es natürlich. Das wäre dann dieses Digital Business vielleicht als Überbegriff. Mhm. Ähm, aber eben wir, wir haben diese Silos. Und äh, vielleicht muss ich das wirklich erst noch rauskristallisieren, wie, dies, wie das dann neu heißt. Ähm, ich glaube, das ist ein ziemlich langer Weg, weil Vertrieb und Marketing sind natürlich zwei ganz ähm, starke Berufsbilder, die sehr stark verankert sind. Und die jetzt wirklich auflösen zu wollen, äh, ja, könnte man gerade mal ein Forschungsprojekt zu machen. Ich wäre dafür. Ja, genau, genau, genau. Denn das stimmt eben, sieht man auch daran, dass bei uns in der Schweiz, ich könnte jetzt gar nicht mal sagen, dass wir irgendwo diesen Schwerpunkt Vertrieb in dem, im Bachelorstudium zum Beispiel haben. Also es geht immer, wenn, dann eher Schwerpunkt Marketing oder eben Wirtschaftsinformatik. Aber Vertrieb, muss ich erstmal recherchieren, bin ich gar nicht sicher. Da fängt es schon an. Was ja, Und das ja eigentlich ist ja ein bisschen
0: seltsam ist, weil am Ende des Tages wollen wir ja verkaufen, erfolgreich verkaufen, jede Firma. Und das ja. heißt, alles was wir tun, ist da ja ein Erfolgsfaktor dafür. Das heißt, eigentlich ist das Marketing ja ein Dienstleister, wenn man es ganz genau nimmt, um genau. erfolgreich zu verkaufen.
2: Genau, genau. Das wäre eigentlich die
1: Grundidee, aber eben. <lacht> <lacht> aber
2: <lacht> Anders <historisch gewachsen>.
1: okay. <lacht> also, ist was okay. Warum wir darauf so, also warum das für uns, also für Georg mich so spannend ist, Georg und ich haben lange zusammengearbeitet in der Fachgruppe Mitarbeiterführung und Förderung, habe ich es jetzt richtig gesagt? Wir wurden so oft umbenannt. Super. Ja, mega. <lacht> und da haben wir voll oft darüber diskutiert. Es gibt mittlerweile klar ein paar Vertriebsstudiengänge, aber halt auch nicht so wirklich und auch ist es vielleicht auch mal notwendig, einen Ausbildung im Vertrieb zu machen, weil wir werden immer so als Speerspitze der Unternehmen deklariert und Vertriebler haben ja auch eine mega hohe Verantwortung, was so Person, also was einfach Arbeitsplätze betrifft, ne? wenn wir keinen Umsatz reinbringen und so. Aber in den Hochschulen werden wir irgendwie vergessen. Ja, 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 ja. Es, ist, es,
2: ist, es ist crazy. Und überhaupt auch das Thema Umsatz, das, das frustriert mich oft, dass, dass darüber nicht klar und offen diskutiert wird diese Forderung, äh, auch zum Beispiel Social Media, sehr lange wurde im Endeffekt, wenn es um strategische Ausrichtung ging, ja, wir wollen Branding, wir wollen Awareness und dann, dann, dann. und ich sage, so, aber, ja, aber wollt ihr nicht Umsatz? Und äh, dann, äh, ja, wir gucken mal und, und äh, ja, also anstatt mal wirklich die die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, was ist denn jetzt hier so als norddeutsche Butter bei die Fische, ne? also was wollt ihr denn? Das ist oft noch,
1: ja, es ist es das ist ein gesellschaftliches Thema irgendwie, weil in Deutschland ist ja so, über Geld spricht man nicht. Ist das halt echt so ein gesellschaftliches Thema, was nur uns im deutschsprachigen Raum betrifft oder ist das international ähnlich?
2: Ja, also gut, in Amerika nicht, ne? da, <lacht> <lacht> da wird klar über Daten oder oder Dollars geredet, ne? das ist das ist da gar kein Thema, vielleicht ist das wirklich ein Punkt, ja? ich muss man meine Kollegen dazu befragen, das, das würde mich jetzt auch interessieren, wie die das sehen, weil deswegen, ich habe auch einen, einen Lehrgang E-Commerce und Online-Marketing, da habe ich so als Untertitel, das Internet als Umsatzmaschine. und wo dann einige dann fanden, hm, ist das jetzt nicht ein bisschen äh, dick aufgetragen? Da dann, muss ich habe mich
0: lassen. <lacht> ja, eben,
2: eben, genau. <lacht> <lacht> ja, aber dafür sind sie ja da, die Zahlen. Und, äh, und mein erster Versuch äh, mit einem Lehrgang, wo Webanalyse sehr stark drin war, ähm, der ist nur mäßig erfolgreich gewesen wo ich dann gedacht habe, hmm, mhm. wahrscheinlich war ich jetzt wieder zu früh. Ja? Das war vor sieben Jahren, wo ich das gemacht habe. Da habe ich gedacht, okay, und jetzt starte ich gerade wieder einen neuen Versuch mit Data-Driven Marketing. Bin ich mal gespannt. Der startet im Herbst. Wie gut der läuft, <lacht> weil eben da gehen wir natürlich wirklich ans Eingemachte und visualisieren die Daten, die wir im, Unter äh, im Unternehmen haben. Reichern die an mit anderen zur Verfügung stehenden öffentlichen Daten und setzen dann mit künstlicher Intelligenz das Ganze in einen virtuellen Raum, sodass man dann Fragen ans System stellen kann.
0: Ich mhm. würde sagen, das nehmen wir in die Shownotes mit auf, da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann vielleicht sich anmelden bei dir alle im Herbst. <lacht> Und, und äh, ich würde aber ganz gerne nochmal einen Schwenk machen, mhm. zurück auf deinen Kernslogan. Weil, weil das ist es eigentlich so eine, eine Haupthürde, äh, die ich jetzt aus der Praxis auch erfahren habe, wenn es darum geht, Vertriebler zu transformieren. Also ich, wir wollen sie ja nicht wegtransformieren, wir wollen sie ja in die digitale Welt mitnehmen ne? und, und nicht alles vergessen, was vorher war. Aber nee, genau. da, mit, mit dem Motto du bist, was du teilst. Ähm, ich glaube, das wissen schon die meisten eigentlich, dass, dass das ein gefährliches cluster ist einfach. Das heißt, wenn ich eben zu stark mich präsentiere irgendwo ähm, oder in die ja eben Sachen teile, die, die vielleicht jemand in den falschen Hals bekommt, dann ist es ja einfacher, ich bewege mich lieber nicht so an der Front, an der Wasseroberfläche. Das ist ja auch ganz schwer. Was würdest du denn empfehlen? Wie sollte man jeder für sich am besten mit dem Thema umgehen? Eben mit der Teilerei auf verschiedensten Plattformen, was die Inhalte den Content angeht. Beide Extreme sind ja wahrscheinlich nicht optimal.
2: Äh. So eine Juristenantwort, es kommt drauf <lacht> an. <Ja>? <lacht> <lacht> äh, nee, also ich glaube, sagen wir es mal so, ich starte immer mit dem Punkt, dass man sich selber eine Strategie zurechtlegen muss. Und die muss zu mir passen. Das heißt, wenn ich nachher jemanden live treffe, dann sollte das Bild, das im digitalen Raum entsteht, auch dementsprechend, wie ich selber bin. Und wenn ich eher introvertiert bin, dann passt auch eine introvertiertere Variante des Auftritts zu mir. Und auch das ist gut, weil auch dafür gibt es immer die richtigen Kontakte und Leute, die das dann rausspüren und die sich damit wohlfühlen, mhm. wenn jemand vielleicht etwas eher zurückhaltend ist, aber sehr seriös und sehr fundiert. Und auf der anderen Seite gibt es die Rampensau, ja, die sich da hinstellt und, puh, und äh, Halli-Balli Schaka. und ja Schakar. Ne? Und auch dafür gibt es ähm, die richtigen Einsatzgebiete. Und wenn diese Person das lebt und ist, dann stimmt es auch wieder. Das Schöne ist jetzt durch Video, durch Bewegtbildkommunikation, können wir das eben auch eben sehr gut rüberbringen. Ich weiß, es ist jetzt gerade für introvertierte Personen natürlich extrem schwierig, die Hemmschwelle zu überwinden, ein Video zu machen und sich mit dem zu präsentieren. Aber das ist mal der eine Schritt. Und wie gesagt, man kann das sehr gut abstufen. Und es gibt so aus meiner Sicht wie beim Autofahren, nicht? Man kann so ein bisschen äh, verhalten fahren. Und äh, so äh, äh, agieren, man kann ein bisschen mehr Gas geben und aktiv mitmachen. Oder man kann eben put the pedal to the metal, äh, Vollgas geben und äh, dann entsprechend mit dem, wo man sich wohlfühlt, den richtigen Weg finden. Auch mit den Inhalten, die man teilt. Einige sind durchaus bereit, auch ein bisschen mehr vom Privaten mhm. her zu zeigen. Äh, andere sagen nein, äh, immer alles Business. Ich, bei mir ist es auch eigentlich 95 Prozent Business und ein bisschen privat und damit man auch den Menschen irgendwo spürt und das ist alles legitim. Man muss für sich den richtigen Weg finden.
0: Ja, also der, der, das Wichtigste ist die Authentizität. Ja, bewahren. genau,
2: genau, ja. genau. Man muss äh, eben sich vorstellen, man trifft dann diese anderen äh, Personen, diese Kontaktpartner mal und dann sollten die nicht aus den allen Wolken fallen <lacht> in, in die eine oder in die andere Richtung, wenn das dann überhaupt nicht zusammenpasst, das Bild, was man da im digitalen Raum geschaffen hat und die tatsächliche Person.
1: Okay, was für ein schönes Ende, tatsächlich eine schöne Schlussbotschaft. Wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, okay, das ist so spannend und ich möchte mich mehr dazu informieren, beziehungsweise ich würde mich gerne mehr mit dir zu diesen Themen austauschen. Bist du dazu bereit und wie kann man dich kontaktieren?
2: Auf jeden Fall, ja. <lacht> Dafür
1: <lacht> bin ich ja da. Eben
2: gerne über LinkedIn. Das ist eine äh, tolle Plattform, um sich auszutauschen. Ich bin auch auf Xing und äh, ihr könntet auch gerne meine E-Mail-Adresse mit angeben. Mhm. Da kann man mich
1: jederzeit dann kontaktieren. Okay, packen wir in die Show Notes. Perfekt, perfekt super spannend ich glaube wir werden bestimmt noch mal wenn du Lust und Zeit hast eine weitere Folge mit dir machen mit den Infos die du dann und den Antworten von deinen Kollegen vielleicht mit auch mit unserer Studie ich weiß nicht ja das das also, fände ich super fänd
2: ich super nee, das ist also ähm, hat mir jetzt auch gerade wirklich noch mal so ein ähm, einen Kick gegeben, dem mal ein bisschen mehr nachzugehen, wie wir das hinkriegen könnten, dass das mehr zusammenwächst. Okay, wir sind bereit. Das ist unsere ja. Das super. Das freut uns,
0: ja. Hat ganz viel Spaß gemacht, Martina. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Ja, danke auch an Katrin, Georg. Das war super. Und äh, ja, eben. Also ich bin sehr gespannt dann auf den fertigen Schnitt und ja, freue mich riesig.
0: Vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss. dann. Tschüss.
0: Wir haben bei der Folge wieder viel lernen dürfen und Inspirationen mitgenommen. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, redet doch gerne mit uns über LinkedIn in Kontakt. Fühlt euch auch willkommen in weiteren Folgen von die Vertriebsmanager. Und sehr gerne treffen wir euch auch mit Bild und Ton in einer der nächsten Veranstaltungen der Vertriebsmanager. Zum Beispiel im März mit dem spannenden Themenschwerpunkt Nutzung der IT im Vertrieb und die Rolle der Digitalisierung. Bleibt zuversichtlich, Anni und Georg.